Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Peppe. Hej Karin! Jag försöker låta väldigt mörk på rösten just nu. Vet du varför? Du låter så auktoritär hör du. Ja, det är nästan som man blir... Men gillar det. Gör det det? Vad bra. Det är nämligen så här att jag har läst en bok som heter Kvinnor och makt av Mary ja. Beard. Har du talat om den? Nej. Är den äh, ny? Ja, den är ny. Det är, det, hon kallar det för ett manifest. Det är som en lång essä kan man säga. Och den... Den är jätte, jätteintressant verkligen. Hon är professor i antikens historia och hon är Aha. Storbritanniens mest kända forskare i, i det man kallar klassiska studier så att säga. Och nu pratar hon om genus och så beskriver hon på vilket sätt kvinnor med makt då har, har behandlats och, och, och omtalats genom åren. Det är ganska, som du kan ana, ganska beklämmande till stor del. Ja. Men också jätteintressant och hennes... Hennes tes som jag, jag tyckte det var så bra så jag skrev ner det och ska ha det som mitt egna manifest. Det är liksom att om det är så att det finns en ojämställd, det finns en, en dålig maktbalans i världen. Då är det ju makten, hur vi ser på makten som vi ska ändra på. Vi ska inte ändra på människorna. Vi ska liksom inte, mm. som, som, för att vi som kvinnor då har haft begränsade möjligheter att göra våra röster hörda i offentligheten ända sedan antikens dagar och hon tog, tar en massa exempel på det. Och då så har man med olika, olika tri- tricks liksom försökt komma undan det som kvinna. Och, och ett exempel som hon tog, hon har väldigt många exempel från Storbritannien Mary Beard och det är säkert mm. naturligt men det gör också, det tycker jag är kanske en lite negativ aspekt av boken att det, det är ibland lite väl mycket insnöt på Storbritannien. Men hon tog Margaret Thatcher som exempel. att Margaret mm. Thatcher, hon, hon gick i sån här, hon gick hos en logoped nej, i början av sin politiska karriär. Därför att, Men du, det har jag läst om. Ja, ja. För att hon ville just ha en, ha en mörkare röst. Därför att det associerar vi människor med makt. Och det är liksom där skon kläm, det är liksom där problemet ligger, säger 
Mary Beard. Hur, vi, hur du vet, Angela Merkel känner att hon måste ha byxor därför att Jag tänkte kjolar. exakt på det, på Angela Merkel. Eller ja. på, på när du började tala om Mary Thatcher. För att äh, Angela Merkel är ju en annan väldigt mäktig kvinna som ja. klär sig, eller som har adapterat så här manliga attribut för att för att utgå från att makt är en manlig värld och då måste kvinnor anpassa sig till den. Samma sak med Finlands första kvinnliga och enda kvinnliga president Tari Halonen. Också kort hår och uh, oftast i byggstressar snarare än en, 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 snarare en tjol och klänning. Och när hon faktiskt hade, när Tari Halonen hade klädde sig till kvinnligt eller hade en en, en handväska till exempel som man såklart aldrig ser män med. Så då, då kallar tidningarna henne för mummin mamma och man liksom skrattar lite där går hon med sin handväska och ska vara chefen då. Det, det, var ju, det var ju faktiskt jättesorgligt att höra. Hon använde faktiskt ordet att, att to handbag, liksom handbag, det har blivit en grej det här med kvinnor med makt och deras handväskor. Det har ju varit liksom snackisar även här men i Sverige. Men Mona Salin i Sverige va? Ja, ja. precis. Och, och det är liksom ett så typiskt exempel på att allting som har kvinnliga attribut så att säga, eller attribut som tolkas i vår kultur som kvinnliga är per automatik löjliga och svaga. Och så har det varit ja. väldigt, väldigt länge. Och sen så har hon, jag ska inte spoila, men hon har i, i slutet har hon också några exempel på hur ett fåtal då starka kvinnor så att säga motsätter sig och pressas in i det här maskulina mönstret och, och det är ju alltid upplyftande och det är det som det är ju det vi vill det är ju det som jag hoppas skulle så innerligt skulle förändras att inte våra döttrar ska behöva känna att de ska vara liksom en av grabbarna för att ja. få och det här med throw like a girl och liksom ja är det vi, ja, listan kan ju göras väldigt, väldigt lång med allt det här. Ja, du menar att, att sånt som är kvinnligt, att man säger att jävla kärringkast, ja. det är liksom, det som är kvinnlig, ja. att kvinnliga attribut är negativa. Mm. Eller var inte en sån liten fröken. Just och det. motsatsen, gross and balls, då liksom är ja. man stark och rakryggad. Ja, du har stake liksom. Eh, ja. Och hon, hon säger bara, gör bara tankeexperimentet att eh, tänk på eh, mäktig människa, liksom. Vad, eller... eller president eller så och, och alla tänker, eller alla väldigt många tänker sig en, en man en reslig man med kraftigt käkparti och du vet ja. allt det här Men hör du, det är äh, intressant för att kvinnor blir också mycket på ett helt annat det är så otroligt provocerande med kvinnor som tar plats jag, jag tänkte på, jag, tal, jag läste en oj, nu är det en liten kvinna här bredvid mig som vill höra sin röst Hon tar plats, det gillar vi Ja, ja. Hon, äh, nej men alltså jag tänker på som journalist när man ska intervjua experter för de allra flesta män som, som eller experter som syns i media är ju män, för man utgår från att män är experter och kvinnor får representera det liksom hemmet och det liksom äh, när man vill höra om någons liksom personliga åsikt eller representera ett case och, och det, handlar också, det handlar väl delvis därför om att för det första är kvinnor mycket, mycket mer medvetna om att man vill inte kommentera eller säga någonting eller utge sig från att vara expert för det. Man har en PhD i någonting eller har jobbat med någonting i liksom 20 år. Medan män kollar typ på ett Youtube-klipp och sen kan de glida in i, i morgonstudion och, och liksom låtsas vara experter på ett område. Men också det att när kvinnor utger sig från att vara experter eller är experter blir de så ex- enormt mycket hårdare dömda. För det är på något provocerande att en kvinna tar plats och säger att jag kan det här, nu ska jag berätta för er hur det här är. Mm. Och då får man liksom, då får kvinnor, nej men precis, hat och hot. Och jag tror att det är därför som kvinnor också drar sig från att, 
att kanske vara experter och kanske också dra sig från att, uh, från att bli ledare. För man vet att man blir så otroligt mycket hårdare dömd som kvinna än som man. Det är få män som får våldtäktshot och, och dödshot för att de tar plats i offentligheten. Mm. Men det var där många. Ja, hon exemplifierar ju när, när varje gång hon uttalar sig i offentligheten så får hon ju hot eh, och eh, berättelser skrivna till, eh, till sig då med... med uttalanden om hur, hur hennes könsorgan ska på något sätt förstöras. Så du vet, du, hur, det, det är väldigt mycket kvinnohat som är riktat också mot själva könet och själva kroppen. Ja. Och det är ju också som en manifestation av den här maktobalansen. Jag önskar att jag hade läst hela den här boken eh, häromdagen när jag eh, liksom råkade in i en diskussion kring feminism med, med en god vän. Och jag skulle vilja, jag tänkte att jag ska fråga dig här i podden och ni som lyssnar på podden om ni kan ge, ge mig några tips. Vad gör, vad gör vi vid middagsborden när, för att inte diskussioner ska liksom gå över styr? För att jag, jag är ingen bra på det. När jag pratar om frågor som ligger mig mm. nära. Som till exempel jämställdhet. Eller det har hänt samma sak när jag har pratat om. Eh, faktiskt eh, monarkin. <laughs> som jag då. Ja <laughs> just det. Så ja. eh, nej men då menar jag att jag är republik. Jag menar att jag inte tror på monarkin. Bara, för jag vill bara ja. poängtera det. Att det jag är vet. just monarkin som ligger mig bara när jag pratar om prinsessor så blir Karin, jag så mycket tokig. Alla vet ja. att du hatar kungahuset. Ja just det, det har vi pratat om för, förlåt för allt. Uh, ja, och uh, andra ämnen sådär. Så det, det kan bli så att jag blir um, helt enkelt arg uh, och jag blir upprörd. Och uh, lite som ett exempel på den här sexismen och könskodad så att säga aggressivitet på nätet och sådär. Det är inte... Det är inte uppskattat med en kvinna som blir arg. Det är inte uppskattat med någon naturligtvis som blir Nej. arg i diskussion. Man vinner aldrig över någon genom att försöka tjata hål i huvudet på personen. Eller försöka vara doserande eller så. Eller, eller liksom aggressiv. Men jag tror att det är ännu värre när man som kvinna blir ja. så där du vet röd om kinderna. Och luft, rösten går upp lite i, i röstläge. Och liksom, det är ett tecken på svaghet. Det är det. Och jag vill bara ha så här, jag vill bara ha liksom ett litet laminerat kort med så här tre repliker <laughs> som, jag, som jag vill säga på en middagsbjudning när någon säger så här. Ja men det är så himla tråkigt med MeToo för vi kommer inte kunna flörta längre. Men herregud. Men då tänker jag, då brukar ju alltid det bästa vara att bara ställa en motfråga. Eller vad säger men hur menar du då? Och tvinga den här personen att verkligen förklara sig. Ja. Sen tycker jag faktiskt inte heller att det är så farligt om man med, alltså det är såklart för att det blir jätterolig stämning och alla, om, om alla går hem liksom med, med, med knuten med knut. Ja men precis. Men samtidigt tycker jag att det är ofta de intressanta, för jag känner verkligen mycket igen med det du säger, att man sitter där och liksom tänker att, nu ska jag säga en kommentar till för jag kan inte hålla det för nu kommer det bli riktigt dålig stämning. Men vad fan, en sen då? Jag tycker inte att dålig stämning är det värsta som kan hända. Man kan ju efteråt säga förlåt om man känner att man bryr upp eller sa någonting dumt, men, men, men ändå försöker kan inte gå till personligheter utan bara hålla sig till sakfrågan. Och tänker att det kanske är bra att öva också på att, att, att man tycker olika saker betyder inte att man hatar varandra utan att man bara tycker olika saker och kanske kan lära sig någonting av den andra. 
Ja, jag önskar bara jag kunde låta bli att, att känna känslor kring det. Liksom. Det går ju inte. För att saker man blir som känner man ju känslor kring. Fast kanske inte är en svaghet att känna känslor. Och det är inte fel att vara svag. Jag menar, alla människor är svaga. Jag tycker heller att man liksom måste... Du vet när det är internationella kvinnodagen och, och folk delar sådana grejer på Facebook att må alla kvinnor vara starka eller må våra döttrar vara starka. Och tänker jag så att men, det är fint att vara stark men det är också fint att vara svag. Egentligen är svag att alla människor är både starka och svaga. Jag tycker liksom att, att om vi visar mer svag... Det är otroligt sympatiskt att visa att man också är svag ibland. Att kvinnor inte alls måste alltid vara så himla starka. Utan det är liksom... Alla att visa känslor och försöka lära sig att formulera sina känslor istället för att låtsas vara liksom en Arnold Schwarzenegger i Terminator. Jag vet att det är en superaktuell referens. Den går ut. Men, ja, jo, men, men att, visa sig, att visa sig sårbar, ja. ja nej, men det har vi ja, pratat om förut. Jag tycker det är asviktigt, verkligen. Och, och hon... Brené Brown som skrev om att visa sig sårbar. Det var faktiskt en, ett förlag som lyssnade på podden som skickade mig hennes senaste bok. Så den ska ja, den heter det någonting med vindmarken. Det är för att det är för dyrt porto att skicka till Santa Monica. Förstår ja. du? Det är inte, Fair enough. <laughs> det är inte något med dig att göra. Ah, ja. Då är det genast personligt, märkte du? <laughs> Nej, men apropå, apropå saker vi har fått skickade till oss så har vi fått ännu mer feedback kring det här med, med högkänsliga personer. Och, och jag har lärt mig, jag vill säga tack faktiskt för att jag har lärt mig jättemycket mer om det där. Och jag tror att det som gjorde att vi hamnade lite fel i det resonemanget du och jag, eller, eller fel och fel men att vi kände oss kände som att det var en ganska rolig grej att, att, att skoja om det var, hade att göra förstår jag nu med den här boken jag hade läst som heter Drunknant i dina känslor för att temat i den boken är ju faktiskt att eh, att vara högkänslig är liksom lite av en eh, elitsak så att säga och ja. det var det som triggade mig lite eh, men eh, det finns en massa annan litteratur kring just HSP som behandlar det mer som en, ja men som en diagnos som alla andra diagnoser. Att det här är, det här är liksom jättejobbigt att leva med. Och nu har jag fått en hel del berättelser från er. Eh, några av er som lyssnar som, som lever med, med det här då och har jättetufft. Så att, eh, tack för det. Det är, det är intressant. Och jag tänker på... Ett av mina barn som, så jag känner igen en del av beteendena eh, där och även hos mig själv. Och då tänkte jag så här, jag fick lite sådana här upplevelser. En av er skrev att det kan faktiskt vara så att man inte checkar alla de här boxarna. Man kan vara liksom mm. delvis, vissa av de här sakerna kan man vara högkänslig för då. Till exempel ljud och ljus eller kanske du vet, mer emotionella grejer. Och då tänkte jag, ja, men så är det nog. Men, och det är säkert så för väldigt många. Så att, ja, det är lite samma sak. Det är kanske är en krystad jämförelse. Men jag tycker att det är precis som att vi ska omdefiniera makten. Så ska vi omdefiniera, mm. som du säger, det här. Vad är ett okej okay känslomönster? Eller mm. vad är normen? Det finns kanske ingen norm. Allt är kanske... Liksom, bara en del av att vara människa. Det, finns, det är säkert så att alla människor är högkänsliga för någonting också. Utan mm. jag, vill, jag vill inte förringa liksom just HSP, de som har rätt jobbigt förstås. Då. Men, men om vi kan kanske bredda definitionen lite så tror jag mm. att det skulle underlätta. 
Ja. Och med det sagt så tänker jag få raseriutbrott vid varje middagsbjudning. Sklatt alla med sak som jag också bollar med Magnus i men som jag nyfiken på att höra din åsikt om. På internationella kvinnodagen var det ju första dagen då Peter Madsen, den här ja, åtalade mördaren och, mördaren och uppfinnaren eller vad han nu är, satt första rättegången mot, mot mordet på Kim Wald. Och då tänkte jag på hur, hur media och speciellt tidningarna skriver om det, vilka vidriga detaljer som ploppar fram i nyhetsflödet mm. om exakt vad som hade hänt med hennes såg kropp. Såg du att jag la upp en Katarina Wenstam skrev om det? Såg du att jag la upp det på Ja, jag såg det. Ja. Ja, det, det var, ja. Läs den. Uh, ni kan gå in på vår flippor eller söka på DN som att det är Dagens Nyheter Katarina Wenstam uh, om uh, Peter Madsen. Det, för jag blev helt iskall i kroppen när jag läste den. Jag hade, det hade liksom inte slagit mig det där. Men jag tänkte så att vi är så vana att, eller som också Vänstern var inne och snusade på, nu kommer jag inte exakt ihåg, vad hon, jag, kommer, jag läste den men jag kommer inte exakt ihåg vad hon skrev, men så, men så här tänker jag. Vi liksom, däckarsangaren är ju full av lämlästade kvinnor, det hade vi ju talat om. Liksom, och vad det, att man frossar i de här liksom, styckade nakna kvinnokropparna. Mm. Nej men precis, jag tror att vi hade ett asis som hette typ så där naken kvinna spolas ja. upp på strand. Mm. Och, och då tänker jag så här, att det som, på det sättet som Kim Wall beskrivs i, i, i tidningarna, vare sig det New York Times eller, eller DN, så kunde det lika bra vara en, en, en Lars Kepler-roman. Alltså det är så, så vidriga detaljer. Och då tänkte jag mm. att är journalistiken på något sätt påverkad av, av däckarfiktionen? Men så här tänker jag, ännu för liksom 20, 30, säg till 40 år sedan, då, var, då liksom handlade mod om att man hittar någon med en kniv i ryggen och så ska man undersöka vem var som var mördaren. Medan nu är liksom det, var liksom, det var blod och det var mord, men det var liksom inte på samma, det var liksom inte Lars Kepler bestialiska beskrivningar, det var verkligen lämlästa människor och i detalj för att höra när, hur det låter när, ett, när en mage liksom skärs upp eller när man sågar av ben på folk, eller begravar folk levande. En grej som jag inte kände till är också att det finns ju ingen, eller tänkte på egentligen, att det finns ju det är ju massa nya plattformar med lite vaga utgivningsansvarig utgivningsregler och sådär, och att det finns någon sån här mm. krimpodd som hade släppt liksom detaljer om, jag vet inte om det var Lisa Holm eller någon annan ung kvinna som, hade, som har mördats och styckats, du vet, och, och, och så frågade sig mm. vänster om så här hur, hur, hur tror ni att det känns för hennes familj att, att äh, veta att det finns en podcast som liksom ger ut äh, alla detaljer kring hennes äh, du vet, könsorgan och äh, andra delar av hennes kropp och hur, hur det alltså det, det måste vara något så fasansfullt du vet, du har förlorat ditt ja. barn det, ditt barn har blivit skändat och så blir liksom skändat igen på något sätt ja men det blir ju underhållning alltså, det ja. blir ju alltså, det blir snask ja det är, ah, fan, nu, vill jag, nu sitter vi här som två gamla tanter och oroar sig samtidigt, men jag tycker att man får... Nej, man jag får, fan illa, jag, jag står för det. Jag tycker det är vidrigt. Ja. Det, det, och, men, det är inte så att vi så har journalist, dem. Nej, men som journalist tänker jag mycket på hur man påverkas. Det är klart att, också, att som skrivande människa, det är mest på liksom tidningsjournalist, det är klart att man påverkas av fiktionen. Och uh, jag tror faktiskt att man... Att, att, jag tror faktiskt att däckarsangaren, att liksom populärkulturen har påverkat journalistiken genom att, att man skriver ut, man blir liksom mer brutal, man skriver ut liksom mer explicita detaljer om mord. För jag tycker det som har stått om, 
Alltså det är som att de Kim Valle är liksom så otroligt obehagligt. Men det är liksom också, tror du att... inte också att det är lite så här klick, eh, clickbait-journalistik? Att, ah. att eh, detaljerade mord, alltså mordrättegångar med mycket detaljer och, och så, det är ju sånt som folk läser och i, i en, mm. i en ja, tidningskris ja, liksom vardag så kanske journalisterna får, får det i uppmaning liksom, att spara inte på detaljerna ungefär. Så det kan ja, ju vara flera typer av... Alltså. Det är ju alltid så här real time ja. crime. Du vet det, är det här enorma intresset för styckmördare och, och alla de här dock dokumentärerna som visas ah. på Netflix och du vet så här intervjuer med, med dömda mördare och sånt. Det, det är Men vad tror du det? Tror du det att vi är för att vi liksom är så besatta av, av, av mördade människor eller främst kvinnor för att vi på något sätt är så trygga annars så att det krävs någon slags shit, eller att vi kan lyssna, Men, på, vi det, lyssna på det. Jag tror att det är formatet som gör att vi kan. Jag tror att vi alltid har varit besatta. Jag menar folk satt ju och tittade på Eh, giljotineringar och ja, rättegångar man, man steglade på Gustav Vasas tid så styckade man eh, folk ja. i olika delar och hängde upp dem på något jäkla träkors och, ja. och då gick folk dit och tittade hela tiden jag tror att det är, det är vår natur och sen så tror jag att det är ännu mer det finns också och det tror jag alltid har funnits eh, apropå det här med kvinnor och makt eh, och, och deras och obalans det finns också en sexuell underton i det här med mördade mm. kvinnokroppar, styckade kvinnokroppar som är jävligt obehaglig och som jag inte tror liksom någon skulle kännas vid egentligen om man, om man frågar liksom varför läser Nej, det Nej, fan bra analys. Alltså jag tror faktiskt också det. För ja, det är ju inte det, så verkligen. att ett, ett fyllebråk liksom i... Du vet i förorten en lördagkväll när någon äh, vet, missbrukare hugger ner en annan och det råkar vara ett par män som är 42. Det är aldrig så att, att liksom man får detaljer kring den nakna kroppen Nej. och exakt var kniven gick in och var kniven gick ut och vad personen hade på sig. Och, äh, alltså aldrig. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Jag har läst en bok, en, en novellsamling faktiskt. Jaha, mm. som handlar, Den handlar om kvinnor och sexualitet eh, mycket. Och kvinnor, eh, ja, åtrå skulle jag vilja säga. Det är mm. Novelix, mitt eh, favoritnovellförlag. Eh, ja. Som eh, har gjort en liten box eh, lagom till kvinnodagen. Och, eh, Jaha. Det är Kerstin Thorvald, Bodil Malmsten, Birgitta Stenberg och Susanne Brögger. Så att verkligen... Nej men vilken... Ja, vilken vilket dream team. Gruppkvinnor. Ja. ja, verkligen. Och så bra. Jag har läst flera av dem förut. Det är till exempel den här klassiska Olle då ur... Jag minns alla mina, av Kerstin Thorvald, jag minns alla mina mm. älskar hur de brukade ta på mig. Den börjar så. Och eh, den handlar om hennes eh, destruktiva men väldigt eh, vad ska man säga, sexuella relation till mm. en, eh, en supande man. Som hon, då, hon gör en reflektion kring sin åtrå och eh, kring eh, sin förlust av sin pappa. Och det är någon slags freudiansk koppling där som jag inte riktigt kanske hänger med på. Men, mm. men eh, det jag tycker är härligt med är att det... Uh, att, att om, om, om sin egen lust liksom o, ogenerat och uh, ohöligt och uh, uh, inte bara hylla utan även våndan kring liksom, ja. sex och, och en så förmåga att uttrycka sig och uh, att inte bli åtråd tillbaka och att uh, inse att man inte är fri och att, ja men uh, för det är ju intressant med sexualiteten i att den, den är också den är associerad med frihet och, och liksom vad, hur vi lever i, vad ska jag säga. Ja, frihet men också med någon slags, eh, någon slags, man blir liksom slav under sina, sin kropp på något sätt. Och det, mm. det är också en konflikt i det där som jag tycker är, är rätt intressant. Att man blir liksom mot bättre vetande ibland vara väldigt attraherad av en person och det, så får ju inte kvinnor känna lite så Nej. för då är de ju dåliga kvinnor medan män herregud, det är ju köttets lustar en man måste ju få leva ut sin naturliga instinkt lite så och det är därför de här kvinnorna blev så himla omdebatterade när de började skriva om kvinnlig sexualitet du vet Erika John hade kunnat vara med här också i den här ligan ja lätt Tänk så de har gått liksom verkligen i bräschen för att vi så hånade de blev för att ha skrivit om sin sexualitet och liksom sina egna svagheter. Men samtidigt bana väg för andra författare för att kunna göra det. Det måste ja. alltid vara någon som tar liksom de, de hårdaste stötarna så ja. att andra kan följa efter. Och, och ha liksom, någon som trampar upp stigen så att säga. Ja. Så hånade och bespottade av, av liksom fin kritiken men sedermera väldigt hyllade och otroligt lästa. Verkligen. Ja. Men också sexualitet liksom, efter att man har fyllt 50 som, och inte liksom bara den här unga, vackra eller vackra, vackra kan väl sexualitet alltid vara oberoende av ålder men liksom den här normativt vackra sexualiteten, det är ju också något som är otroligt eh, tabubelagt fortfarande, kvinnor som är kåta efter 50, eller 60 eller 70. Ja, det, det får man inte vara. När, när Kerstin Thorvald skrev det mest förbjudna 1976 då blev ju liksom, hon blev ju helt bespottad och, och kritiserad men gud vad den sålde alla ville ju läsa ja. den här 
Eh, och just det här självutlämnande. Det är också oavsett vad man skriver om. Det var ju också om relationen till hennes mamma som var väldigt hatisk då. Vilket också ja. är lite tabu. Men det självutlämnande det ses också som en dålig sak- eh, Ibland, förstår du? Du vet, när det, om en bloggare ja. skriver självutlämnande och säger, ja, du försöker bara, du vet, sälja ja, ut dig, dig själv och dina närmaste. Men om Knausgård skriver så här, självutlämnande, då är det så här, geni. Geni! Ja, ja. Jag, fattar, jag får inte ihop det där riktigt. Hur kan det, hur kan det vara någon skillnad? Liksom? Det är väl... Snackar vi om att Knausgård är en ny kvinna? Det Nej. gjorde jag visst. Nej, har han. Vem är det då? Ja, Ja, men det, var, det är väl lite oklart ännu. Slags, nu snackar jag bara rykten här som jag inte citerar mig. Men det var någon slags PR-kvinna eller förläggare i London tror jag. Apropå det höll jag på att Gissa vem jag såg på tunnelbanan på väg hem idag. Jens Lapidus. Nej, den andra. <laughs> Vänta, min, an, min idol, min stora idol, David Lagerkrans. Ja, jaha. Det är ju mitt... Jag såg. Nya staker objekt. Så att jag stirrade Gick på honom. Gick du fram och sa hej. Känner ni varandra? Verkligen inte. Jag stirrade på honom för han var snygg som vanligt. Och väldigt välklädd. Oerhört välklädd. Och ja, han kanske trodde sexigt. att vi kände varandra som jag stirrade så mycket. Men, ja, men nästa gång får du gå fram och vara sådär. Hej, jag heter Karin Gide. Jag brukar tala om dig i podcasten <laughs> mellan raderna. Lyssna på den. Lova mig att du gör det. Ja. Jag identifierar ja. mig. Jag ide- jag ska lägga ner rösten och säga att jag identifierar mig med Erik. Nej, vad hette hon? I hans senaste bok i alla fall så var det ju en PR-kvinna som jag identifierade mig starkt med. Just det! Det är inte du fram till honom och... van. Du skriver om mig då. Gå fram och Jag vet att du skriver om mig. Ja. Du bara springer. Han kommer aldrig med att åka till underbollet, stackars. Jag läste Carolina Settarvalls Låt oss hoppas på det bästa som handlar om en, eller en självbiografisk historia om en, en kvinna som vaknar upp en morgon i hon har en, en litet barn som hon sov i, i, i barnets rum på natten för att hon vill inte väcka sin man för att hon ammar hela tiden och, och på morgonen vaknar hon upp går in i sovrummet och sitter hon sin, sin kille död i, i sängen Nej, och så handlar det om Ja, utan liksom att förstå vad som har hänt. Och så handlar det om eh, varannat kapitel handlar om hur de träffades och hur deras eh, relation var och varannat kapitel handlar om hur gör man? Vad hände en dag efter det här efter att hon hittade honom död? Vad hände två dagar? Tre dagar och så vidare. Allt från kampen till att eh, gå till en läkare som är sådär, säger så här sorg är ingen sjukdom underförstått, typ ryck upp dig till, en, till en, en terapeut som verkligen fattar precis vilken, vilken katastrof det är i en människas liv. Man har en litet, ett, ett, ett barn som är yngre än ett år och, och plötsligt dör den man älskar mest i liksom ens partner. Och äh, tampas med skuldkänslor mot att jag pressar honom för hårt för hans hjärta som inte höll. Varför ska jag hela tiden vet du, köra vidare vidare och liksom köpa lägenhet resor och det ena och det andra ska få barn tänk om han liksom inte vill det här det handlar liksom också, jag tänker ofta på det här hur kvinnan så ofta är liksom projektledaren i en relation som ser till att, att det händer saker att man liksom köper en ny soffa eller åker mm. eller planerar en resa och, 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 eller, och grejen med det är ju det är ju liksom en dubbelbestraffning för dels så är det ju väldigt väldigt uh, tufft så att säga att dra det där ja. lasset för de som gör det och dels är det ju också om någonting inte går som planerat då blir det som en så här 
skuldpålaga och skampålaga. Ja, mitt, ja. Barn, mitt barn blir mobbat. Mitt barn har drabbats av en nästörning. Mitt barn har, du vet, det är säkert mitt fel. Det är mitt fel. Jag är en dålig ja. mamma. Eller är det en dålig pappa? Ja, det är säkert mitt fel. Jag har inte gett honom, du vet, bla bla bla. Men precis. Och den här boken tycker jag är så fin. För det, det är liksom en kärleksförklaring till Axel. Som, alltså killen som dog. Men samtidigt är det väldigt osentimental. Liksom inget... Det är inte kladdigt eller liksom, det är ingen, det är inget, uh, ja, men det kunde, man kunde skriva en, man tänker att förklaring kunde bara vara liksom en, en hyllning, men samtidigt var det en väldigt uh, fin beskrivning av hur många relationer det är, liksom, jag tror att alla som läser den kan känna, åtminstone i stund där, känna, sig, känna igen sig i beskrivningen, hur det är att ha små barn, hur det är att kanske vara osäker på varandra, att man i relationen inte alltid är på samma plats och den ena vill mer än den andra, och, och uh, kan man, ja, men, vara, kan man vara arg på någon en anhörig som har dött? Kan man vara så här, men du var ju faktiskt dum i huvudet när vi pratade om det Eller är det ja. liksom tabu? Eller? Nej, det kan man. Och jag tycker att hon gör det så fint. Det liksom, just för att hon gör det honom till en verkligen riktig människa. För kanske det som är problemet om man bara skriver en hyllning om man inte är arg eller inte liksom anklagar den döda personen för någonting. Så då, gör man, då liksom tar man bort det mänskliga ifrån henne. Och, och gör den här personen till någon slags äh, men fiktiv varelse. Men just genom att hon skriver liksom, både om de dåliga stunderna och de fina stunderna gör, liksom, gör på något sätt saknaden och sorgen efter honom till en, 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 en hel en hel ja, men han gör honom till en hel människa. Ja, väldigt, äh, men också så här tankar så här, när, när vi, hon tänker tillbaka pussar vi varandra godnatt, vad var det sista vi sa till varandra liksom varför sa jag inte det? Och man blir ju galen om man tänker så. Man kan ju liksom inte varje... Alltså man lever ju ett liv. Ibland är man på dåligt humör. Man har PMS. Man liksom... Ja, men vet du, jag är... har sådana tvångstankar kring det där. Att jag, du vet när någon... Man är lite sur så där på morgonen. Är lite stressad. Eller man ska ja. iväg på någon tjänsteresa. Och allt inte hundra. Då, då får jag alltid så här... Nu, det är nu planet störtar. Och jag var sur ja. liksom. Du vet. Jag tjatade Nej, på mina här. barn. Eller jag glömde säga att, att jag var tacksam över att han hade fixat det. Och det och så, åh! Gud. Ja, ja. Men så tänker jag med Magnus också. Kommer han för sent hem på kväll. Eller liksom senare än han sagt. Så tänker jag alltid så att okej okay, det är trafik. Eller i trafiken. Han, han har liksom, folk klockar hela tiden här. Han har, mm. liksom, det var en fruktansvärd klocka. Och han är död nu. Och så börjar jag planera. Om jag måste, kan jag stanna? Måste jag flytta hem? Hur ska vi göra med det praktiska? Det är liksom... Mm. Men hur känns det att läsa det. om den här? För det är ju liksom nu ultimata mardrömmen att det ska hända no- ens familj någonting. Och, och är, det, är det på något sätt hoppfullt, eller hoppfullt är fel ord, men är det, hur känns det att läsa om det här? Är det... Alltså det är både hemskt just för att det är någonting som bara händer andra människor, förutom att ibland är man själv den andra människan. Jag tänkte på det i intervju med en, med en svensk tjej som har flyttat hit till USA. Hon sa att, att hon har tänkt att skolskjutningar det är sånt som bara händer andra människor. Och så hade hon sett en intervju med en mamma som hade sitt barn i den Florida skolan i Parkland. Och mamma mamma sagt att herregud, jag trodde aldrig någonsin det skulle hända oss. Mm. Och jag tänker att så tänker man ända tills det händer en själv. Men mm. samtidigt kan man ju inte leva ett liv där man går och förväntar sig. Jag tror att det kanske är därför titeln är så bra. Låt oss hoppas på det bästa. För man kan inte leva ett liv där man hela tiden tror... Liksom förvänta sig att något fruktansvärt ska hända. Då tror jag att man förstör sitt liv. Man måste ju vara liksom, ja. Jag tror att ett lyckligt liv är det dum naiva livet i någon mån. Man måste bara mm. försöka vara en, en glad fis så ofta det bara går. Och vi, vi, och sen jag tror... det... ja. Ja, nej men jag håller med dig. Och sen så finns det ju också det här. Det är så lätt att man hemfaller åt så här, det här magiskt tänkandet. Om jag bara gör det där så kommer inte mm. det där och det där att ske. Och, 
och, och det gör också att man nästan kan bli helt, du vet, måla in sig själv i någon slags hörn med en massa konstiga ritualer och konstiga tänk om och tänk ja, om och jag måste verkligen. och tics och grejer. Och det, det tror inte jag man mår så himla bra av heller. Det blir liksom lätt en ångest. Nej. För att vet, om, om det händer någonting då kommer man ju verkligen inte skulden på sig själv om man tror att man kan påverka att det inte händer någonting. Då betyder det ju också att om det händer någonting så är det ju ens fel. Ja, just det. Förstår du vad jag menar? Ja. ja, kloka ord. Tusen tack för att ni har lyssnat också den här veckan på den här hela podden som heter Mellan raderna. Om ni, tycker, om ni vill liksom korrigera oss eller heja på oss eller bara säga hej så finns ju både på... på Nåm oss på e-post, på Instagram eller den här podden och också på Facebook. Det är helt superhållt om ni följer oss på Facebook för att uh, ja, men där kan man hålla roliga diskussioner. Gör det. Tack för att ni har lyssnat. Puss och kram. Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com 